0: Hej och välkommen till det 25 avsnittet av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Better Bloggers och bloggar till vardags på lalinda.se. Först och främst vill jag säga tack för, till alla er som har lagt upp bilder och taggat och visat vad ni gör när ni lyssnar på podden. Jag blir så himla himla glad eh, att jag får vara med lite, eh, en liten stund i er vardag. Så där. Det är liksom lite härligt tycker jag. Så fortsätt, fortsätt. Eh, lägg upp en bild på Instagram eller skriv på Twitter eller bara låt oss vara med lite grann när ni lyssnar på podden och hashtagga betterbloggers eller blogbusiness. Då skulle jag bli jätte, jätteglad. I dagens avsnitt så får ni eh, träffa en redan känd poddtjej. Ni kanske redan har lyssnat på hennes podd som heter Josefin och Vanja som hon har tillsammans med Josefin Dalberg. Jag pratar såklart om Vanja Wikström som bloggar på Modet och driver sin egen webbshop glömman. Vi pratar om hur hon gled in i bloggbranschen lite grann som en strategi och lite grann som på ett härligt bananskal. Vi pratar om varumärke, hur man kan göra business av sin blogg såklart och vikten av att ha enorm respekt för sina läsare. Och sen så kan det också hända om att vi kommer in lite grann på feminism och ett litet härligt pepp power talk av Vanja där det slutats men det är liksom någonting som hon gör, om ni har lyssnat på hennes podd så då vet ni det, nu är ni van vid det, och har ni inte lyssnat på deras podd så tycker jag att ni ska göra det Josefina Vanja heter den men nu ska ni få höra Vanja i min podd här kommer intervjun
2: Hej Vanja, välkommen till Business. Hej Linda, säger det exalterade barnet. <laughs> så nu inte
0: jag att de så Har vi börjat den? Det var jättehärligt. Du känns verkligen som att din, din energi som du då eh, kommer med här, både här och i din egen podd den går igenom liksom. Den går igenom mig Det är inte bara hitta på, menar du?
2: Det är inte bara hittar på. Fel förgällighet, en chimär. Nej. nej, jag är på rycken, en chimär. En chimär. Ja, nej, det är inte så konstigt. Gudslägger
0: och säger med fina ord också. <laughs> så förvirrad.
2: <laughs> ja, men det är jätteroligt. Jag är så glad att du ville intervjua mig. Det känns jättejätelyxigt så att,
0: ja men det känns jättejätte jätte lyxigt att vara här. För det första så tycker jag alltid att det är så spännande, jag försöker ju så här få till det så att jag får komma hem till folk när jag
1: spelar in den
0: här podden För det är så spännande att så här gå in bakom klissen och se hur folk bor, ifall, det är så här, ifall man har fått rätt bild av folk
2: Oj, vad mm. känner du då här? Jag måste tillägga att vi är nyinflyttade, vi har ju väldigt lite saker överlag och det är ganska kaosigt Fasta så alltså, jag tycker att ifall det här är din definition av kaos, mm. you need to se see my Place. Okej, okay, ja. Men, va, va.
0: <laughs> för att det här är liksom, du har inga grejer på golvet. Eller det, jag tycker det är väldigt. Det här är för mig satt stävat. Liksom. Ah, ja,
2: mm. okej.
0: Okay. Gud. Eller jag som bästa, värsta liksom skit. <laughs> en liten gris. En liten gris, en liten låtgris. Eller... Det är jag inte egentligen. Men du har lite
2: låtgrisar hemma. Som ja, till. Ah. Jag skyller allt på mina djur. Nej, men det är bra. Jag har ju barn. Jag skyller alltid allt på mitt barn. Ja, men ja, man kan skylla allt Perfekt. på dem. Om det luktar Perfekt. illa, skylla på barnet. Om det är stökigt, skylla på barnet. Om du är trött och jävligt sur mot alla, skylla på barnet.
0: Du har ju hittat livets lösning. Jag vet. Det är så bra. <laughs> jag kan bara skylla skitigheten på djuren. <laughs> Tror jag. Eventuellt att det är du som sova också. Let's move on. <laughs> du. Eh... Vanja, du är ju en del av modette mm. Men jag har inte känt till dig innan Modette. Så kan inte du berätta lite grann om dig och din blogg? Hur
2: det, hur det kom sig i det hela? Ja, alltså det var en lite lurig anledning tycker jag själv. Kanske till att jag började blogga. Jag började blogga för ungefär två år sedan. Och det var för att jag då blev gravid. Eller jag var gravid med min, mitt barn. Och då blev jag tillfrågad om att vara med i en Youtube-serie som heter Gravid vecka för vecka. Där de då följde ett gäng gravidis här under deras gravid graviditeter. Och då tänkte jag så här, jag driver ett eget företag. En webbshop som heter Glamam som säljer fina andnings och andningskläder och lite gravidplag. Men så här saker till mammas liksom. Så man ska kunna känna sig lite härlig. Och då är jag inte dummare än att jag såg någon slags PR-chans i det här att... Ja, om jag är med i den här serien så upptäcker folk mig, då upptäcker folk mitt företag. Och på samma sätt så känner jag med bloggen att det är klart att jag måste börja blogga. Så att eh, man vet att gravidbloggar tycker folk är intressanta att läsa. Framförallt de som är gravida själva och då kunde jag nå direkt in i min målgrupp egentligen. Plus att jag såklart tycker att det är skitkul att blogga. Jag hade för länge sedan, liksom när, jag brukar säga att när dinosaurierna vandrade på jorden hade jag någon slags musikkarriär. Och då hade jag en MySpace-sida som var väldigt stor. Då, som... du var ju så gärna, nästan lika gammal som jag. Jag så du är kom det. på det. Kom
0: ihåg i MySpace. Uh, jag hade faktiskt nej. också en
2: MySpace-blogg. Är det sant? Mm. Ja, precis. För man kunde ju blogga där. Mm. Och det gjorde jag. Så att jag har alltid tyckt att det var väldigt, väldigt kul att blogga och ta bilder och skriva roliga saker. Liksom. Så att, uh, men så det var därför jag drog igång. Uh, när jag blev gravid för att dokumentera graviditeten. Och för att få folk att upptäcka glöm om egentligen.
0: Då hade ju du ju någon slags strategi när du började blogga. Liksom, du hade ju uppenbarligen en sån här, okej okay, du ska vara med i den här. Men hur kom du med i den här Youtube-serien då? Medjade du dem och sa hej, jag är Pragers?
2: Nej, de frågade mig faktiskt. Hur, hur hittade du dem dig? Därför att eh, den serien producerades av, alltså det konceptet hittades på- Utav ett företag som vi hade väldigt nära kontakt med då. Och just då så eh, de utvecklade så här Youtube-koncept. Och eh, precis när de gjorde det så blev jag gravid. Och då tyckte de att men gud vi frågan Anja. Och så gjorde de det och så tyckte jag att det var en jätterolig idé. Liksom. Mm. Så att det var ett bananskal, det var en ren tur kan man säga. Tur och nätverkande, det brukar vara det det ligger på. Så att vi känner de här människorna helt enkelt.
0: Men det där är ju fördelen med att vara så gamla som här här kommer att bli ett återkommande tema. Gampanterna, Ja, precis. Äntligen någon som är lika gammalt som jag. <laughs> Nej, men just det här att man har liksom haft tid på sig att bygga upp det här nätverket. Mm. Eh, att Jag brukar säga att man ska alltid vara snäll mot alla. För man vet aldrig när man träffar dem. Mm. Alltså någon som är... liksom. Om man träffar någon på vägen upp- så kan man träffa dem på vägen ner också. Så här, så att man, kan alltid ha, eh, man ska alltid hålla sig väl- med folk, mm. tycker jag. Mm. Eh, och då har man liksom haft den här tiden på sig- att bygga upp det här nätverket. Så att helt plötsligt så kommer det någonting- från något håll, folk har bytt plats- och sådär och så häpp, så mm. har man värsta grejen. Och då tycker man att det är tur. Fast det är det ju inte, fast det var ju, för det är ju förberedelse- sedan väldigt länge. Mm. Nej, men du har rätt till. Absolut. Mm. Men vad spännande. Och det här var ju då två år sedan- men började du, vart började
2: du blogga då? Då bloggade jag, jag eh, tog hijackade helt enkelt Glamoms blogg. För vi hade liksom en så här kontorsblogg. Alltså de flesta företag har ju en blogg som, om man vill vara lite personlig i alla fall. Som visar lite så här behind the scenes och ja, sådär. Eh, och det hade ju vi också. Och då var det väldigt, det var den snabbaste, enklaste lösningen. Så jag tog över vår företagsblogg helt enkelt. Så bloggen låg på våran sajt. Eh, och eh, där fortsatte jag ganska länge men sen blev det lite kladdigt tyckte jag just det här att eh, för jag var också det var väldigt väldigt viktigt för mig att få föda med planet-tjejas till exempel och det var någonting som jag skrev väldigt mycket om och gärna ville ge mycket information kring och väcka debatt kring och så vidare. Och då känner jag att det blev lite känsligt för att jag jobbar med gravidkläder, amningskläder och jag vill inte på något sätt att om folk tycker att jag är en idiot av olika anledningar så vill inte jag att de ska välja bort glöm om för att jag finns där. Så då startade jag en egen sajt som hette vanjav.com som fräsigt. Och där hade jag min blogg tills dess att, jag då, ja, tills dess att Jossan hittade mig som en chefredaktör för modell och frågade om jag ville komma dit. Och då sa jag, jajamensan, ja tack.
0: Och så hoppade jag dit. Och hur kom detta sig? Att hon hittade mig. Ja. Alltså ja. hela, hela,
2: den här, hela den här flytten. Mm, alltså det, nu kommer jag här med nätverkan lite upp igen. För att på modet så jobbar en av mina nära vänner faktiskt. Eh, och hon tipsade Josefin om mig. För att jag tror att hon visste att Josefin letade efter en bloggare som hade barn- men som kanske inte var en typisk mamma-bloggare- eh, och då tipsade då den här kompisen om mig och då kollade Jossan in mig och tyckte att jag kändes härlig. Eller, jag kände bara mums, som hon själv skulle sagt. <laughs> <laughs> och då tog vi en fika och klickade stenhårt. Och sen, sen dess så känns det bara självklart att det är klart att jag ska hoppa dit liksom. Vad roligt. Ja. Så hur länge har du bloggat där nu? Sen i maj, i jul och september, Fyra, fem månader, det är inte jättelänge. Mm.
0: Mm. Och hur har din blogg liksom förändrats sedan du började om man säger så? Alltså, jag tänker att du började på, på om då hade du liksom främst era kunder, tänker jag. Alltså, ja, eller, eller de
2: som. Nej, de kom väldigt mycket från den här YouTube-serien. Eh, och jag har gjort sådana här liksom inlägg där jag har frågat, vilka är ni? Varför läser ni min blogg? Hur gamla är ni? Var bor ni? Liksom. Eh, och då är det ju väldigt många som har hittat mig via den här serien. Eh, antingen det eller att de har googlat på tjejsarsnitt och då har de hittat mig. Intressant.
0: Mm. Där har du verkligen så här, placerat dig. Men just med grejen där har du hittat din usp. <laughs>
2: ah, ja, men lite grann faktiskt. Uh -huh. eh, och det är en hjärtefråga för mig så att det känns väldigt bra att de hittar till mig. Hittar de till mig, de som nu nyfikna på tjejsarsnitt så får de väldigt mycket matnyttig information. Alltså sånt som jag själv kände att jag saknade. Så, så det, det är bra tycker jag att de hittar mig.
0: Och hur växte din trafik då? Jag tänker att eh, från den här serien och sen liksom nu med modett, fick du verkligen så här en, en, en raketstart?
2: Tack vare den serien så fick jag ju det. Absolut. Eh, den kanalen har blivit ganska stor nu. Den Youtube-kanalen. Jag till och med jag
0: känner till den som inte har ett barn.
2: Ja, och det är otippat många som tittar på den alltså. Det är intressant för mig för jag har själv aldrig varit någon sån här människa som blir skärnöjd när man ser små barn och sådär. Så jag förstår inte riktigt tjusningen med att titta på andra personer som är gravida För mig är det inte obegripligt, men det är inget jag själv skulle välja faktiskt. Så att, eh, jag är förvånad av att det är så väldigt många som tycker att den kanalen är spännande. Eh, och väldigt tacksam. För det har ju gjort att de hittade mig. Och eh, sen höll sig kvar vid mig när liksom Iggy kom och mitt barn. Och, eh, jag skriver ju verkligen inte bara om hur, hur är det är var mamma. Det är ju snarare en parentes i mitt liv. Eh, parentes, Men det är en del av mitt liv. Och inte mer än så. Det är inte mitt liv. Liksom.
0: Du är inte en sån person som enbart identifierar dig genom ditt barn?
2: Oh, nej. Eh, oh, nej. Så att, hur ser din trafik ut nu? Eh, Fiskar efter siffror? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Eh, <laughs> jag, jag hade inte så himla bra koll på det här med trafik kan jag säga. Faktiskt innan jag träffade Josefin. Hon är ju väldigt duktig på det. Eh, och lärde mig dels att man ofta pratar om liksom unika besökare per vecka- Eh, och eh, jag sitter ju väldigt mycket i Google Analytics för mitt företagsräkning Och nu gör jag det väldigt mycket för bloggen också För att jag tycker det är oerhört intressant eh, Men nu har jag ungefär, jag vill säga att det är runt 8000 unika i veckan då Och kanske i månaden runt 25000, någonting mm. sånt eh, Så det är inte alla som är där och tittar varje dag Men det är ändå ett ganska stort gäng Ja,
0: det, det, är, det är bra siffror Uh, uh, tycker jag, spontant. Uh. Sådär. <laughs> uh, nej men, du säger att du sitter och tittar i, i Analytics och så. har det liksom har det påverkat någonting hur du bloggar? Alltså vad du skriver om och anpassade du dig efter vad du efter din statistik man ser så vad du, du ser funkar och så.
2: Ja, jag förstår. Mm. Mm. Nej. Svår fråga tycker jag. För att jag skulle inte kunna liksom, om jag märkte att det enda de uppskattade att läsa om var hur igu äter, hur han sover, hur han bajsar, hur han... Alltså, om det skulle vara enda som drog trafik, alltså jag skulle... Jag är inte tillräckligt inte göra det själv för att kunna blogga enbart om det. Så jag skulle strunta i det, men jag har, jag har nog haft ganska tur så och... Min blogg är väl, väldigt varierad. Alltså ibland kan jag ha lite ångest över det. Jag skrev ett inlägg om det också för någon vecka sedan. Att så här, hjälp, jag vad är min röda tråd? Liksom? Jag skriver om företagande, jag skriver om feminism, jag skriver om mitt lilla barn, jag skriver om mode, jag skriver om inredning. Alltså, jag skriver om mat, jag skriver om jättemycket olika grejer. Eh, vet ni vem jag är eller är jag bara ett virvar av olika liksom, blandade inlägg? Men eh, 100% av den feedback jag får, för då ställer man en sån öppen fråga så... Så, aha, då öppnar man ju upp för att så här, jo det är jättebra men kan du inte fokusera lite mer på det här eller så och det är ju precis det man vill låta, för man vill ju att bloggen ska vara en plats dit läsarna kommer för att de hittar spännande saker varje dag liksom så det är klart man lyssnar på dem eh, men då var varenda jäkla kommentar och det var en liksom många kommentarer på det inlägget var bara så här. men det är därför vi gillar dig det. det är därför vi är här därför att man vet aldrig vad man ska få det är som att öppna en det var någon som gjorde någon liknande som öppnade en present för alla vad som är i den. Ja, idag blev det inredning, imorgon är det leopardjackor. Den liksom. tredje dag är det hur man får sin bebis att sova. Liksom. Och då känner jag, att vad härligt. Men då uppskattar de min yvighet. Liksom. För det är så jag tycker att det är roligt att blogga också. Jag skulle inte vilja blogga bara om företagsamhet eller bara om feminism eller bara om kläder. Utan det måste, vara, det måste spegla vem jag är och jag är ganska UV. Jag har många intressesfärer om man säger som jag tycker är intressanta. Alltså
0: jag kan verkligen relatera till det du säger här för att som sagt jag har bloggat väldigt länge och när det då började bli liksom en grej det här att ja, men nu, man, man måste ju då bestämma sig vad man vill blogga om om man måste välja en nisch och man måste vara lite mer så spetsig. så jag försökte så här några gånger bara, ja, men nu, ska jag inte, nu ska jag inte skriva om de här djupa hjärtesorgsinläggen utan nu ska jag bara skriva om mode eller jag ska bara skriva alltså försökte liksom hitta den här röda tråden. Mm. Då du vet efter ett tag jag bara Alltså det, mm. det, det, det höll inte, det går inte mm. Och det är också så här för att När det blir lite mer av den här Dokumentationen Att man vill dokumen, dokumentera sitt liv Och alla sidor av det Då vill man inte välja bort sidor nej. Om man säger så
2: mm.
0: um, Och jag har också fått samma feedback från mina läsare Att nej men det är i blandningen som är rolig ah, okay. så att, Ja, men det, Och det är verkligen jätteroligt Men jag vet inte, jag ändå så här, Man sitter och scrollar tillbaka och man bara, Men gud det är ingen ordning heller. Liksom. <laughs> Det är liksom ingen så här, Nej, ingen ordning. Men ja, ja, det verkar ju som att det, folk gillar det. Så ja, att...
2: men du var som någon som skrev också det här inläggningen. Men den röda tråden är ju du. Mm. Och, och så är det ju. Alltså det går ju inte att göra en blogg opersonlig. Till och med om man försöker göra en opersonlig så blir den ändå personlig på ett sätt. För då blir, visar ju det din personlighet att du inte vill ha en personlig blogg. Liksom. Alltså förstår vad jag menar? Så mm. att det blir ju, ju personligt, och det är ju det som är intressant kan man tycka. Mm. Och sen så går det ju inte, det är svårt att förstå för de som inte bloggar. Men alla som bloggar vet ju att det är, man lägger ner oerhört mycket tid. Så oerhört mycket engagemang och energi. Det är planering, man tänker sitt liv i inlägg och bilder. Och man missar väldigt sällan tillfällen att liksom dokumentera någonting som man tänker kan vara roligt att skriva om eller visa på något sätt. Så att det Vilket går... vi har sett här tidigare.
0: när Ja. Oh. <laughs> Jag på att sätta upp... Nej, men det, alltså, och det, är så. det är därför det är så skönt att jag umgås med andra bloggare. För att jag har på att sätta upp här med mikrofonen och min dator och så bara vänta lite, jag måste bara och <laughs> så fram, fram med kameran. Men alltså jag, jag tycker det är jättehärligt att, att, man, att man är så med hela tiden. För många gånger mm. kan jag känna så här: att shit, det där skulle jag ha ha fotat. Det glömde jag bort. Mm. Man har ju
2: sina perioder. Ja. Liksom. ja, det kan ju gå upp och ner. Men mm. man orkar ju aldrig lägga den energin på någonting som man inte tycker är väldigt, mm. väldigt roligt. Eller hur? Och då måste bloggen få vara lite som man själv är. För att annars så blir det tråkigt och då kommer man inte orka blogga. Liksom. Mm.
0: Men hur tänker du då när du planerar vad du ska skriva om? Har du liksom, för du vet, vissa har ju så här jag vet att jag intervjuade Sandra Beyer och hon har liksom en innehållskalender som är två veckor i förväg. Då vet hon vad hon ska skriva om, mer eller mindre. Mm. Ehm, och andra som liksom sitter och och så här skriver upp en månadskalender. Och vad det här ska jag göra.
2: Det här kanske jag ska blogga om. Och så här, har du liksom någon plan? Um, alltså jag har vissa typ uh, riktlinjer. Uh, men... Uh, och, men de gäller framförallt liksom, eh, om jag har tävlingar så vill jag ha upp dem så att det känns naturligt liksom att man kanske skriver om någonting som man sen har möjlighet att få tävla ut till sina läsare. Då vill jag ju kanske att de ska ha fått se den här grejen innan som jag tycker är så fantastisk. Eh, och så då måste man planera lite, liksom, när ska komma upp och när ska tävlingen komma upp och när ska man avsluta den och hur ska det bli bäst deltagande. Och så måste man planera det med Instagram, hur man ska puffa för det på olika sociala medier och sådär. Och kommersiella samarbeten, där är det ju också planerat, såklart. De ska ju ofta komma upp på vissa dagar, eller ja, där måste man anpassa sig. Men i övrigt så planerar jag faktiskt inte så himla, himla, himla mycket. Jag har en mapp på skrivbordet som heter liksom: Bloggbilder, och där har jag dels lite. Jag försöker se till att jag alltid har lite en bank där. Dels med lite lättare inlägg. Typ någonting som går snabbt och slänger upp. att Några härliga blommor, värna vardagsklädje. Någonting sånt där som är viktigt för mig. Jag slänger aldrig upp bullshit-inlägg. Alltså, slänger upp en bild på en blomma så att jag ändå någonting lättigt att säga om blomman. Liksom. Det är viktigt för mig. Men sen så är ju också tyngre inlägg där jag kanske resonerar djupare kring någonting. Någonting som tar mig längre tid. Men jag vill gärna ha en bank med några några av varje sort som jag kan plocka från om jag inte har liksom allting är inte dagsfärst hela tiden det, det går inte, i alla fall inte i mitt liv så får inte jag in det för jag har så extremt mycket att göra, jag skulle bli väldigt glad om någon kunde uppfinna det här 48 timmars dygnet ganska så, snart. meddela mig. Ja, I will, I will. <laughs> Jag behöver också det. Ja, eller så ringer det bra för då skulle vi jobba ihjäl oss. Men... Nej, vi skulle hinna sova. Ja, vi skulle hinna sova bra. <laughs> Det var jag, Linda. Är ja. ah, det är ju um, att nej men så då är det bra att man har lite grejer på som ligger på lut liksom så man kan uh, göra saker utav som blir som blir bra. Um, men jag har liksom ingen sån där att jag vet ju att många bloggare kör ut typ på torsdagar- då rekommenderar jag en skönhetsprodukt. På måndagar då har vi frågestund på alltså såna här saker. Och det var just en sån sak jag tog upp i det här ångestinlägget. Hjälp, varför hänger ni här? Jag har ju ingen röd tråd och far omkring. För jag har försökt med såna grejer. Så här, Varje måndag, då kör vi det här. Kom igen- och sen håller jag det i tre veckor och sen ja, men, så alltså, bara, jag, men det går jag, inte blev bara
0: så här, inte high five för, för att det var inte så mycket high five men jag, jag, jag vet precis hur det är bara, nu ska mm. jag göra
2: det här och sen så håller jag det i två veckor och sen bara just ja, eh. mm. ja, men det, alltså, ja det går inte nej. det kommer jobb jag, liksom, du vet ju man driver eget företag det kommer upp några jäkla brand som ska släckas mitt barn krånglar alltså, och vad är, då, då får, måste ju någonting styka på foten mm. och då, så, så att jag känner att nej men jag jag åtar mig inga sådana liksom ansvar att så här, varje onsdag så ska jag bjussa på det här utan det får bli som en liten presentbox varje dag istället ni vet aldrig vad ni får men förhoppningsvis så tycker ni att allting är lite intressant liksom. ja, precis, det är lite roligt det är som Glossybox,
0: allting är bra fast vissa kanske saker är bättre än andra Aha. eller något mm. ja, visst. vi är Absolut. inte sponsorade av Glossybox det är bara kom ja. Har ni reglost i box? Vi vill äh, ha en. Ja, men precis. Eh, skämt åsido. Men du,
2: du, du tjänar pengar på din blogg nu, eller hur? Mm, det gör jag. Eh, och det, det är en sån här trapphistoria va? Ja, det var också någonting som jag inte hade någon aning om- egentligen innan jag började på mod faktiskt. Eh, faktiskt. Eh, och, och då hörde jag mig för- med lite andra bloggar. För att jag tycker att det är väldigt väldigt viktigt- att man träffas och bjussar på sina siffror. Både på vad man har för besöksantal- och vad man får betalt av om man ligger hos någon bloggportal eller så. Just därför att vi är så himla värdefulla så att vi måste ställa, man ska ställa krav eh, och veta sitt värde och så vidare. Sen ska man inte vara girig och bränna sina broar såklart men det är inget fel, alltså, man, man får inte glömma att eh, de tjänar ju pengar på bloggarna som drar in den här trafiken. Och om man gör då kommersiella samarbeten så, så drar man in pengar åt det här företaget så det är givet att man ska ha betalt. Um, hear, hear. hear, hear. Ja. men Så, att, så att vad jag då fick veta Och som jag förstår att, att det funkar för väldigt många det är att man har den här klassiska trappan Att för sig och så många tusen i veckan Så får du så här mycket pengar Kommer upp till så här många tusen i veckan Så höjs det med så här mycket pengar Och de flesta verkar det Man splittar det på, på de 30 dagarna på den månaden så har man haft jättemycket besökare en vecka och jättelite besökare en annan vecka så jämnar det ut sig över månader liksom. Okay. men har, har du en, en fast summa öv, på, alltså... på varje trappsteg? Ja ah, okej, okay, ah, okay, okay. det, okay. det är det så har. det funkar.
0: Jag tänker för att vissa har också så här att man har en fast summa så sen får man även per, eh, då får man ju säkert mycket mindre, men också får man även per tusen sidvisningar eller något sånt där.
2: Det, det har inte jag i alla fall, Nej. men det, det finns säkert olika delar. Men min del är liksom, så här många tusen i veckan, då får jag den här pengen, får jag så här många tusen, då får jag den här pengen.
0: Okej, okay, så det är inte liksom per, per sidvisning, utan då är det liksom just den här trappan att den liksom tar sig uppåt.
2: Ja, och det är unika besökare.
0: Är unika besökare, okej. Okay,
2: mm, okay. Som man räknar. I see, I see. Mm. ja Men
0: det är det, där, det är som du säger. Jag tycker också att det är jätteviktigt att man pratar om det. För att alla ligger inte hos portaler. Och då är det ju också så här svårt att veta, ja, men vad ska jag ta betalt då för ett samarbete eller för en banner eller vad det nu är för någonting när mm. man inte har någon som helst koll? Mm. Um, så att ja, vi måste börja prata mer om mm. det. Sen förstår jag att man inte kan gå ut och säga liksom, eller att man vill gå ut och säga för du sitter under kontrakt och du vet sådär. Men ändå jag jag vet inte har... om jag
2: får säga den här så lönan. Inte. Nej, så att, då, då gör jag inte det. Annars skulle jag gärna göra det. Alltså... Vi får ringa och fråga Jossan. Ja, precis. <laughs> precis. Men nu gillar jag det så hemskt mycket. Jag älskar Jossan. Ja. Så att jag vill inte göra någonting som eventuellt kan, kan agitera dem. Vi får ta det efter. Ja, precis. <laughs> Off the record. <laughs> <laughs> um... Men sen säger du eh, kommersiella samarbeten. Mm. Hur funkar det? Hur Tänker du kring det? Eh, kommersiella samarbeten det är ju när man då samarbetar med något varumärke och får betalt för att eh, på något sätt puffa för dem i sina kanaler. Eh, och det här är något som jag tycker är fantastiskt bra. Därför att det ger ju en möjlighet att puffa för saker som man tycker om själv. Alltså jag skulle ju aldrig, 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 aldrig någonsin i livet. Eh, Tänker, åh jag får 15 lax. Så nu så får Marlboro ett fett inlägg i min blogg. Alltså den, det finns ju inte på kartan. Eh, och det finns inte på kartan hos någon som är seriös och bloggar. För att då vet man hur mycket tid, energi och kärlek man har lagt ner på att bygga upp den här följarskaran. Man vill aldrig lura dem. Aldrig någonsin. Man vill inte liksom ens glätta på det, det locket att de skulle misstänka att det här gör hon. Hon tycker inte om det här egentligen. Men hon säger det bara för att hon har fått stålars aldrig någonsin, däremot så tycker jag att det är helt fantastiskt om jag till exempel som jag gör, jag älskar Ellos jag tycker de är grymma, nu sitter jag i reklam för dem här också och jag får inga pengar för det men jag tycker de är fantastiska, de har massor med sin inredning och barngrej, allt möjligt Plus
0: att jag vill också då lägga till, jag älskar också Elos, uh -huh. plus att jag då också vill lägga till att de är en av de väldigt, väldigt väldigt få som kör majoriteten av sina kläder från 34 upp till 54. Är det sant? Ja yep.
2: oh, ytterligare att själv mm -hmm. älskar dem. För fan vad
0: bra. Ja, det är uh -huh. alltså därför det, det är en av de stora anledningarna till att jag har varit ett ellos fan. Way back in the day. Liksom. Uh -huh.
2: uh -huh. ja, det
0: är ju that. snabbt. Men de är liksom, de, de har ju också liksom en, en pluss avdelning, men det är mycket där som är samma sak som är på den vanliga sen har det ju, mm. sen är inte det allt, allt, allt men det är liksom den större delen
2: mm. det är uh. inte någon hörna damm dammig hörn i butiken liksom. nej, precis
0: nej. Uh, för de finns ju också ja.
2: jo men absolut absolut. <laughs> men jag har
0: ännu en anledning att älska alltså
2: Ja, men då Vi, nu, får, jag det är... nu får
0: du snacka med Ela så att de sponsrar min podd också. Ja, precis. Ja, men det ska jag göra.
2: De blir väldigt trevliga. Ja, men vad, härligt, vad härligt. Ja men Då är det liksom väldigt, då faller det så väldigt bra, tycker jag. Det blir win-win för alla parter. Ja, då samarbetar jag med dem. Jag får visa fina grejer från dem i bloggen. Jag får betalt för det. Och jag av hela mitt hjärta kan rekommendera mina läsare att slinka in där och köpa liksom mm. loss. Mm. Den typen av samarbeten är grymma, tycker jag. Eh, och um, det ska man inte heller glömma. att Är man en, en bloggare som lägger så här mycket tid, energi och kärlek på den här rackarsbloggen. Så alltså, du måste ha betalt. Du måste ha pengar för att, det ska, för att du ska kunna göra det. liksom, att du, du väljer ju bort andra saker för att kunna blogga. Eh, och som tur är så är jag egenföretagare. Så jag kan ju disponera min tid så som jag vill. Liksom. Men... Jag jobbar ju väldigt mycket mer än andra. Och det är mycket på grund av bloggen. Så att jag, att jag får betalt för den övertiden tycker jag är... Det är bra. Det är liksom det är, det är bra.
0: Ja, men det gör ju att du kan skapa bra content till dina besökare. Ja. För att jag tänker lite på det här till exempel... Hur, hur otroligt bortskämda vi har blivit med bra innehåll sedan internet kom. Mm. Jag menar innan det så jag menar det fanns tidning och du fick köpa din tidning och du fick köpa din bok och eh, du fick titta på, ja men då var i SVT och, och hade, hade du tv4 eller liksom tv3 eller vad det nu då har de reklam mm. och det känns som att på sistone så har folk blivit mer och mer känsliga för det här med reklam och därför så tycker jag- för det första att det är så otroligt viktigt- att man är väldigt tydlig i sin blogg- att det aldrig finns några...
2: Mm,
0: absolut. Att det inte finns någon sån här- liksom, att har hon fått betalt eller inte? Mm. Eller hur... hur, hur, hur. Menar, oavsett vad man lägger upp- så ska man ju tycka att det är bra grejer- oavsett mm. om varken det är betalt eller inte. Så det är ju liksom alltid någonting som man gillar. Mm. Men att man ändå är övertydlig- både på grund av att det är lag- och mm. även liksom för att man vill vara övertydlig- mot sina besökare. Mm. Men nu tänker jag på- det här med ja, några olika saker. Eh, bland annat det här med att Instagram nu har kommit med reklam. Ja, mycket intressant. Och det här är ju någonting som folk har sparkat bakut över. Mm. Och bara, ta bort den här hemska reklamen och bara blä och bu och helt sådär. Och jag är här: fast Instagram har alltså gett dig en gratis plattform där du har fått ett mycket rikare socialt liv- och gjort det gratis i fem år. De har inte fått en spänn på fem år. Mm. Och nu har de tagit fram en av de snyggaste reklamlösningarna som jag har sett. Eh, och då börjar folk kasta skit på dem. Liksom. Mm. Och då blir det lite så här. Men kom igen! Mm. Ja. <laughs>
2: Ja men det blir ju lite så, alltså jag tror att folk blir så bortskämda att allting ska vara gratis på the internet hela tiden. Eller hur? Folk började ju som skjutsingen när liksom Aftonbladet och tidningar började så här komma med plustjänster och sådana saker som är, bara för att det finns på nätet så ska man alltid få hela tidningen gratis. Eller du ska se hela tv-program gratis, du ska lyssna på alla artister gratis. Jag menar, det är inte så att du går och skäl cd-skivor och går på tränger för i för i bi Bio och kan ju bara jag ska inte betala. Alltså utan det är klart som fan att du ska pröjsa liksom.
0: Någon måste ju betala
2: Någon måste betala någon måste betala Precis. Och
0: du gör fortfarande inte det för Instagram mm. Alltså snart kanske det kommer en sån här tjänst Att du får betala då, vad då 50 spänn i månaden med en Spotify-lösning Och så där. Och då mm. slipper du reklamen Och liksom varsågod då Men fram till det så måste någon annan betala Och då mm. är det inte du utan mm. då är det de här företagen Som, som annonserar mm. Du behöver bara scrolla vidare Jag så här, mm. Sluta gnälla ja, jag Det finns med. liksom ingen som helst anledning. Och det är lite så samma sak med, med bloggare. Och jag hör liksom folk säga så bara, ah, nej, men Jag tycker att det blir så himla mycket reklam i bloggar. Och det är lite samma sak där: bara, Ja, fast du får ju den här gratisunderhållningen, vilket det ändå är. Bloggar är ju i slutändan underhållning. Mm. Um, du får den gratis flera gånger i veckan, varje dag, i, mm. i väldigt många fall. Du betalar inte en spänn. Har du då att börja gnälla när någon annan börjar betala för den här tiden mm. som bloggaren lägger för att skapa
2: innehåll till dig? Mm.
0: Det tycker jag är lite... Det känns lite då... gr
2: grinigt och missinsamt. Eller hur? Miss Eller
0: hur? Ja. Och det här baserar ju självklart på att bloggaren gör det på ett snyggt sätt och fortfarande ger värde till besökaren. Mm. Men ja, jag tycker
2: att det är lite misshållsamt och lite gnälligt. Mm. Men då tror jag att det där är framförallt människor som aldrig har bloggat själva tror jag. Mm. Som bara har konsumerat bloggar. Mm. För då är det nog lätt att tro kanske att ja, ja men det vill bara ta lite bilder och skriva någonting. När, man vet ju själv, ibland kan man bli chockad liksom när jag läser ett inlägg som jag har skrivit. Det kanske tog mig, alltså på riktigt, om det var någonting som jag kände djupt och jag ville resonera kring det. Det kanske tog mig kanske tog mig två och en halv tre timmar att skriva det här inlägget. Man putsar, filar fram och tillbaka. Liksom. Man vill att det ska väga varje ord på guldvåg. Att det ska komma fram precis på rätt sätt. Då. Man väljer bilder, man pillar med dem. Liksom. Och sen så när du läser det från utsidan. Det kanske tar dig fem minuter att läsa mm. det inlägget. Mm. Och jag har lagt ner så mycket tid och energi på det här. Det kan vara svårt att förstå det ibland tror jag. Alltså även en, ett litet inlägg. Liksom. Jag fick någon sån kommentar i min blogg för ett tag sedan. Så här att, som kändes lite sur faktiskt. Jag är väldigt förskonad från det. Vilket jag är glad, väldigt, väldigt glad över. Det är väldigt väldigt bra stämning i mitt kommentarsfält. De är extremt härliga och snälla. Och det känns mer som att vi är liksom ett virtuellt tjejgäng. Än att jag är bloggaren och de är läsarna. Alltså, mm. Vi känner varandra. Vi, jag ger dem tips, de ger mig tips. Mm. Och, så här. och då var det någon som skrev. Efter att jag hade lagt upp ett inlägg. typ om Följ mig på Snapchat. Eller någonting sånt där. Och som skrev att ja, jag vill bara säga att. Otroligt tråkigt med de här inläggen som handlar om Snapchat. Och jag scrollar bara förbi det. Och det, ja men det var så här, jag vet inte, jag tyckte det var ett tråkigt stil överlag- att man var tvungen att skriva den kommentaren. Det är ja, för att Det är inte så konstigt heller att jag som bloggar och en- en del av min inkomst och he, alltså mitt företagande. Jag har ju skött ju PR för mitt företag. Sociala kanaler är jätteviktiga för mig och finns jag på en till social kanal då måste jag få puffa för den. Och plus att det är även intressant för de som läser bloggen för många kanske vi följer även på Snapchat och Instagram. Jag vill ju
0: försökt säga att du är jättebra på Snapchat.
2: Gillar du min Snapchat? Jag älskar
0: min Snapchat.
2: Vad glad jag är. Ja. Jag är ju rädd att jag snappar för mycket. Jag är Nej. lite snappmanisk. Nej, alltså jag tycker för, för det första så
0: är det så himla lätt vill man inte då duttar man bara förbi. Ja. Det är liksom det är samma sak som Instagram-reklamen Det är inte svårt att scrolla, uta gnäll liksom. <laughs> <laughs> alltså, Lite så Det är inte som att du måste såhär Nu är det jag som ringer Vad oprofsigt alltså, Förlåt Nej, Nej, men så här är, Jag har en på Stör inte Men de som ligger i mina favoriter De tar sig förbi den ah, lilla rackan. Det
2: du? var en favorit som ringde Det var, en favorit, det var min yeah. Karin yeah. Uh, uh,
0: Och nu har jag helt glömt bort vad jag
2: vill säga Eh, jo men med Snapchat, du, du gillade min Snapchat det, Ja precis, jag, jag mer om ja, det precis, prata det, jag glömmer inte så lätt vet du. Nej men jag tycker att det är
0: liksom Just det här att Ska man finnas på Snapchat Då ska man inte lägga upp en snap Var tredje dag liksom. För då får man ju ingen konsensus ingen i det där liksom. ingen, mm. ingen, ingen kon, kon, Det blir fler contenta jag jag, ja, tack. jag jag känner snarare att det blir typ såna mini
2: minivlogg Ja, exakt. Det är precis det jag känner mm. också. Det är så jag vill titta när jag tittar på dem jag följer. Eller hur? Man vill, man vill titta i
0: alla fall typ en minut eller
2: någonting Ja. Känner jag, när
0: jag sitter liksom och, så här och tittar igenom dem. För det är så här, jag, när jag tittar på mina snaps, då vill jag säga, jag vill ha hörlurarna i så att jag kan lyssna. Och så, mm. så jag är jag ganska engagerad när jag tittar på mina snaps. Mm. Så att, fast det är ju min, det är mitt sätt att använda det vi, mm. visserligen, men jag, menar, jag tänker så här: ska man lägga upp en snabb var tredje dagen och sådär, då kan du ju lika gärna lägga den på Instagram,
2: eller? Ja, då blir det inte så men jag gör ju
0: också, jag, jag använder ju alla, min, alla de här kanalerna och använder dem på olika sätt mm. så att jag menar, det kanske är, folk använder saker olika,
2: jag, men mitt sätt är rätt. Ja men precis jag är väldigt glad att, det känns som du och jag har lite samma sätt, vi har samma snaps Sätt. Ja, ja, så att jag blev väldigt glad att du är, att du liksom är med på min snapresa. Jag, jag har liksom lagt till det i min vardagsrutin på så sätt att på kvällen, det är då jag kör min bloggrunda, alltså när jag läser andras bloggar. Då kollar jag alla bloggar som jag tycker om och sen efter det så kollar jag snapsen på de som jag följer. Och det kan ofta vara samma människor liksom. Eh, och eh, det blir liksom som att man får ju en liten men en liten snabb genomgång av den personens dag eller hur på typ någon minut eller, eller något hur? Och så är det så himla låg nivå. Alltså mm.
0: det är så låg ehm äh, vill jag inte säga, men liksom det är inte så här, man behöver
2: inte det är inte massa som ska redigera, det är inte massa så alltså, det är, så här, det är så väldigt
0: bakällt
2: och och, och Ja, eller hur? Älskar det. Och därför är det också väldigt intressant att jag följer ju till exempel Annine Bing på Snapchat. Mm. Jag har aldrig sett henne snappa någonting. För att då undrar jag så här hur, hur en sån person, jag läser hennes blogg, jag tycker den är jättehärlig på. på hon är ju väldigt polerad. Hon är väldigt polerad. Ja. Och därför var jag så nyfiken på hur ska en sån människa snappa ut? Hon mm. är ju alltid så här perfekt, liksom mm. har det här perfekta livet. Men då snappar ju inte hon för att på Snapchat så kan du ju inte visa ett perfekt liv. På Snapchat, det, i, igår var vi på. Bara för att säga liksom hur oputsat det kan bli på Snapchat. Jag och Niklas hade Date Night och vi var på premiären av Big Brother. Vi älskar jag bara, Big know. Brother. Ja, du har ju sett den här. <laughs> <laughs> och då, vi har ju även en Youtube-kanal. Och då höll vi på att filma till den och grejer runt. Och när jag håller på med det, då tänker inte jag på kanske att jag klampar runt eller liksom. Så vi höll på där inne i studion- och liksom rydde omkring liksom. Och jag stod där vid den här knappen. Hallå huset-knappen. Och vi, överallt Så, och så du pratade omkring. med hus? Ja, ja, Alltså, jag, jag, bara, jag, jag hade velat. Men jag tryckte alltid på knappen- men jag stod där och grejade och rörde runt. Och till slut så kommer ju en, en människa- och förser bort mig. Och bara... Nej, ni får inte vara här. Liksom. Och jag tänkte inte på att alla andra i publiken höll sig på publiksidan. Det var bara jag som var, liksom, på och höll på att röja runt där på själva liksom, där programledarna ska stå och få, få runt som ett juhu. Men den här, det här momentet när jag blir bortföst från Hallå huset-knappen, det lyckades Niklas fånga på sin snabb. För precis då höll vi på att snappa. Då hade var vi varit klara med filmandet i kanalen och skulle vi börja snappa och instagramma. Så att, och det är underbart att en sån grej liksom bara, ja, jag ja. blir bortföst liksom. Ja. Från, för hon är så jävla jobbig ja, Men jag älskar såhär det, det måste jag också svårt att... lägga till
0: honom på Snapchat ja. alltså, För det har jag, jag inte gjort Så det är just den här biten har jag har missat
2: Men det var väldigt det var, det, Men
0: ja Men det är också just det här att, som du säger Att man kan få en helt annan bild av någon
2: Ja det blir mycket mer personligt Ja för där vågar man ju bara vara knäpp och ful och liksom. alltså, Eller ibland så är man kanske man lite så här, inte inte sig för ja, Det känns som att det som man lägger på såhär Det bara försvinner jag hur, det. Alltså... så sen
0: inser man att Oj då, det är ju faktiskt gäng som
2: har sett det här Ja, Oops. och skärmdumpat Ja nej det har de inte gjort på mig tror jag Har ja, de inte? Du kan ju se vilka som, är, om de har skärmdumpat ja, Men det då har de inte vilka som det som, Nej okej okay. det, jag... det var ingenting de ville ha Nej <laughs> Nej, men det, för det, det tänker jag inte på att folk kan göra. Men det, det gör de ju ibland. Liksom. Mm. Så att, för jag, jag är ju till exempel livrädd för att gå ut utan smink och sådana Det har vi pratat om i, i sminkavsnittet av. Min, det är det snittet. enda jag
0: inte har lyssnat ja, på. Ja, det har inte mm. lyssnat på. Nej, det, var, det är bara det jag inte har lyssnat på i det här
2: Då, vi pratar inte så mycket om så här, fräsiga läppstift. Utan det är mer ju kanske smink på lite djupare plan. Mm. Och, för min del är att jag, tycker, jag kan inte vara osminkad. Då känner jag mig som en sämre version av mig själv. Och det är en tråkig grej tycker jag. Mina killars häl. Men på Snapchat så bara... Ja, men here goes nothing liksom. Så då bara på morgonen innan jag hade gjort någonting för att fräsa till mig. Så, så bara så här filmade jag. Och så stod jag och tittade på mig själv så samtidigt. Så bara, hmm, ja, är det så hemskt egentligen? Och så bara tryck på skicka. Och så den är det Har du sett det? Mm, ja. Mm. det är lite roligt ändå så här de som lyssnar på podden hör att det här är jävligt ångestfyllt för mig och sen kan de kolla på Snapchat. Men då okej, okay. jag försökte liksom mota bort det här lite grann, bara göra någonting för mig själv på den här fronten.
0: Alltså, hur mycket känner du att bloggen är någon slags så här, terapeutisk kanal för dig eller bloggen och alla alltså ditt sociala
2: medieliv så att säga? Eh, enormt mycket. Alltså enormt mycket. Eh podden brukar jag och Jossan alltid säga det är som en jäkla terapisession vi är helt svettiga efteråt alltså vi, vi, blir så, vi blir så upp i varv och uppeldade och man reflekterar över saker som man inte ens visste att man hade tänkt liksom, och Och, sådär. Eh, och samma med, eh, med med bloggen väldigt mycket på djupet liksom, för där, där eh, tvingas man verkligen tänka efter väldigt, väldigt mycket i och med att det blir ett skrivet ord så vill jag gärna att det ska vara perfekt formulerat då. Om man kan få till det. Mm. Så då blir det att jag verkligen tvingas tänka igenom saker och ting. Eh, och det kan jag lägga väldigt mycket tid på. Jag tycker att det är väldigt spännande. Och det är allra mest spännande kanske vad man får för gensvar. Och hur andra ser på det och sådär. Så, där. så att det är en jättestor del av min... Det är kanske är därför jag inte går som terapeut jag te terapier med mig själv. Precis. precis. Ja. Och så rusan. Ja, precis.
0: Hon är min terapeut. Perfekt. Det är ganska härligt att man kan ha ett så härliga samtal med, med sin terapeut och som kick skratt. Ja. Okay, det var det inte när jag gick och som in terapeut. Nej, okej. Okay. <laughs> Vi gråter ibland, men det är inte ja. lika ofta. Hur tänker du med liksom ditt alltså med Glennon, ditt företag och bloggen? Finns det några grejer ställen där det kan klascha och finns det några ställen där de gifter sig extra bra? Alltså hur mm. tänker du, hur, hur interagerar de
2: två med varandra? Um, dels så blir det en ganska naturlig del av vloggen eftersom jag brinner väldigt mycket för egen företagande Och jag brinner väldigt mycket för att just kvinnor framförallt ska släppa sig in och våga testa prylar liksom som att starta eget. Eh, och jag är ju väldigt stolt över det här lilla företaget- som vi faktiskt har byggt upp då, jag och Malin- som jag grundade rätt tillsammans med. Nu är vi fyra fantastiska tjejer som jobbar där. Eh, så att jag bloggar ju ganska, ganska frekvent- om framförallt om, liksom, om kontoret, vad, vad vi gör där- och om personerna som finns där. Så att de som läser min blogg- de har koll på vem Glamis Malin är- och Picklan och Glamis Lovisa liksom. eh, Det var någon gång jag skrev på Instagram- och taggade Malin- och bara skrev Malin och inte Glamis Malin. Och då var det någon som så här kommenterade bara: nej Men Gud, alltså jag förstod inte vem det var. Eller heter hon inte Glamis Malin? Är det inte hennes liksom. Det här står det inte på hennes bloggväg nu. Jag given nej, inte typ. Så de har ju blivit liksom som karaktärer också i min bloggvärld kan man säga. Vilket är väldigt mysigt tycker jag. Och jag vill ju också visa det dyra företag, och då vill jag visa allt det härliga med det. Jag tycker det är ashärligt. Det finns en miljard fördelar. Eh, och då blir det ganska naturligt att ja, men kontoret kommer kom med. Det handlar inte så jättemycket om affärerna vi gör egentligen. Utan det är mer hur jag jobbar. Att jag kan vara väldigt fri. Att jag har ett kontor som jag har fått inreda själv. Eh, jag har pyntat för det själv tillsammans med mina fantastiska kollegor. Liksom. Det är vi som har styrt upp det här kontoret. Eh, ja men så på så sätt liksom. Men sen det är inte så mycket så här... Ska jag köpa in den här ramlingsbyrån eller den här... Men sen gör jag ju andra saker som är mer businessaktiga. Att jag har vid ett jättehärligt erbjudande på Glanon. Då lägger jag ju upp det i bloggen såklart. För att jag vet att jag har ju också mycket följare som är mammor eller har familjer. Eller kanske har kompisar som ska få barn och behöver en sköterska eller andningsbehåll eller någonting. Så att jag vore ju dum som sten om inte jag skulle lägga upp någonting där. Men jag gör inte det särskilt ofta för att jag vill absolut inte att de ska liksom... Tycker att jag är jobbig på något sätt. Alltså, det är återigen det här att man har så stor respekt för sin läsarskara. Man vill bara att... Man får försöka tänka sig in själv. Vad skulle jag tycka var, var ett kul erbjudande att få höra om? Ehm, värde. Men det här är, ja, precis. Värde för dem. Mm. Och Så därför lägger jag ju absolut inte upp så här. Nu över det här, nu över det här. Men liksom någon gång då och då så kommer det någonting som jag tycker är skitbra. Och som mm. jag vet att de blir glada om om jag tipsar. Så att, um, ungefär så ser det ut. Liksom. Så, så ser mitt... Men det, det är ju
0: rimligt. För att jag känner också lite det här att alltså med, med Better Bloggers och sådär så vill inte jag du vet, trycka ner i halsen på folk hela tiden på min egen blogg. Mm. Uh, men man vill ju skriva om det. För mm. att det är ju en så himla stor del av ens liv.
2: Mm. Och
0: det är man tänker på ungefär 24/7. Liksom. Mm. Uh, så att jag, jag, kan, jag kan relatera här till just det här att det, man vet inte. Ja, det är lite svårt ibland. Aha. Tycker jag mm
2: det blir lite sådär, när man är egen företagare också så, jag brukar alltid säga här mitt jobb är mitt liv är mitt jobb är mitt liv, alltså jag vet inte vad jag börjar och vad glömma om slutar eller vad bloggen slutar och vad podden börjar, alltså det blir liksom som ett enda samhällssurium för att man lever ju lite så, det vet ju du liksom, man sover med sina businessar och man vaknar med dem och man tar med sig ständigt, så då blir det liksom att de läcker in i varandra och det skulle bli jättekonstigt tror jag om jag Aldrig någonsin nämner gläma med podden, eller att jag tar bort den delen från bloggen, eller, eller att jag skriver om det hela tiden, för det är inte det enda jag gör heller. Alltså, mm. det, jag tror att det ger sig ganska naturligt om man bara, om man är en sån som bloggar om sitt liv i alla fall.
0: Mm. Nej, men det, det, det är helt rätt sätt att, att tänka på det tycker jag. Mm. just det här, balans
2: ah. den, den, den eviga balansen den eviga balansen ja.
0: men då tänker du liksom för just det här att jag har, vi har många medlemmar som, alltså jag tror vi kanske har så här tre killar eller någonting av 560 medlemmar så ja. det är, det är väldigt, väldigt hög majoritet tjejer mm. och ganska många som fortfarande är ganska små mm. och, men som verkligen så här vill satsa på det här med bloggandet. Mm. Vad skulle du säga till dem? Både så här på, på en företagen men även så här som, som unga kvinnor som vill satsa på sin grej.
2: Jag älskar ju driftiga brudar. Alltså jag älskar dem. Och jag, vill att, jag önskar att alla skulle våga lite mer. Och vad gäller liksom om man ska ge så här praktiska tips menar du det för att liksom typ kultivera alltså få sin blogg att växa och sådär mm. ehm, då finns det ju några saker som, som man vet funkar ehm, eller som funkar i de flesta fall ehm, en väldigt viktig del är ju bilderna tycker jag ehm, ha, lägg, lägg ner tid på dina bilder ehm, skaffa en, en kamera som det behöver inte vara en dyraste fräsaste kamera men det finns kameror för, för några tusen som är som, som Gör jobbet åt dig på något sätt. Bilder är väldigt viktiga. Det finns ju stora bloggar självklart, som inte har fantastiska bilder. Men jag tror att de får kämpa lite extra. Just sådana textbaserade bloggar. För att det är väldigt mycket lättare att fånga någon lite sn snabbt sådär, med, en, med fina bilder. Och just i och med att man badar i ett hav med miljoner andra bloggar. Så kan det ju vara bra att liksom, försöka vässa alla sidor av ens blogg som man kan. Eh, och sen tycker ju jag alltid att det är roligt att läsa bloggar som har någon form av nisch, alltså någon hjärtefråga att man bestämmer sig för eh, jag, jag, även om jag tycker att jag har en uv blogg så är jag i alla fall väldigt på det klara med att såhär men jag skriver mycket om så här företagande, eh, feminism eh, kisasnitt är jätteviktigt för mig eh, det är liksom roligt. Men det är ingenting som jag skulle vilja säga är något av mina hörnstenar. Det är mer en bonus. Så att man ska fundera kring vilka ens hörnstenar det är. Det behöver inte vara en grej. Det kan vara, det kan vara tre grejer. Det kan vara fyra grejer liksom. Eh, men som man känner att så här, det här är saker som jag tycker är väldigt väldigt intressant. Och sånt som jag vill skriva mycket om. För det gäller ju att nischa sig lite grann också. I och med att det finns det här jättestora havet. Eh, och eh, sen någonting annat. Det är ju att. Ja, för mig är det jätteviktigt att svara på alla kommentarer. Jag svarar på allt, liksom. Om um det inte är så att jag har asmyck att göra och det är ett sånt inlägg där jag har färgat håret och jag får 15 kommentarer som säger jättefint, då går inte jag in och säger tack, tack, vad gulligt på alla. Då kanske jag skriver ett inlägg och sen som riktat till alla, shit vad gulliga ni var som skrev så mycket fint på den här hårinlägget, ja, men så att man buntar ihop det lite men annars så, så men att man visar sina läsare den respekten har de tagit sig tid att, skriva en, att lämna en kommentar skriv någonting tillbaka liksom. det, det känner jag är jätteviktigt och det vet jag att mina läsare uppskattar jättemycket ehm, och så. så det är ju någonting som jag tycker är, är viktigt ehm, och sen överlag det här med att satsa på någonting man tror på oavsett om det är en, en blogg eller, eller ej det är väl klart som fan att man ska göra det. Alltså vi har ett liv. Liksom, kom igen. Gör någonting roligt med det. Och jobbet. Ska man hårdra det. Det är en så otroligt stor del som du spenderar på det här jobbet. Så det, det handlar ju lite också om att känna sig själv måste jag säga. För för alla så är det ju inte det viktigaste i livet att man har roligt på jobbet. Utan man kan ju också vara den här sorten som lever liksom vid sidan av jobbet. Man lever för sin familj eller sin husvagn eller sin båt eller sina resor eller och man tycker liksom att jobbet är någonting man klarar av för att få en lön och det är inget fel med det någonstans det viktiga är att bara veta vad man är för typ av person men är man en sån person som känner att man verkligen vill engagera sig liksom på arbetstid då mår man så himla dåligt av att göra någonting som man inte tycker är eh, tillfredsställande eh, så att då är det ju bara att köra tycker jag liksom eh, med det sagt så ska man ju inte köra utan att tänka efter. Utan man måste ju vara lite smart. Att vill man starta eget till exempel? Ja, men do your homework liksom. Gör, gör researchen. Gör en affärsplan. Kolla på budgeten. Titta på siffrorna. Det låter skittråkigt och jättejobbigt. Men du kommer vara så glad att du gör det. Och gör man inte det, då är det ju rätt att man liksom rusar in i någonting som man tycker verkar jättekul. Och sen så inser man att... vad? Vet man, den, man tänker lite för sent. Men var ska pengarna komma ifrån då? Eh, för det måste man ändå... Det kan folk tycka låter oskärmigt. Men tyvärr så, så är det. Ska du vara företagare. Din första fråga i princip ska vara... Var, Where is the money? Liksom? Varifrån kommer pengarna? Ska du starta en, en, en webbshop med, 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 med prints? Liksom, med, som du gör själv. Jättekul! Eh, okay. Hur mycket kostar det att liksom, eh, trycka upp det här printet, hur många timmar lägger du på printat, vad ska du ta för det? Eh, hur, man, hur mycket kostar frakten. Alltså, du, det känns som att ibland så gör ju folk saker bara med hjärta och då slutar de med att man jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket, men man tjänar inga pengar. Och det går plus minus noll. Liksom. Och då det är ju tillfredsställande på ett sätt, men det funkar aldrig i längden. Och då slutar de med att man kanske känner sig misslyckad och så utan du måste tänka varifrån kommer pengarna. Hur ska känna med pengarna? Och det är jätteviktigt vad man än ska göra. Liksom, om du vill göra det på någon slags professionell nivå. Sen kan man ju göra saker på hobbynivå. För att man känner att det känns bra i hjärtat och själen. Och då, då behöver det inte finnas någon pengar drift, liksom som ska styra. Men ska du jobba med det så varifrån ska pengarna komma?
0: Det är viktigt. Du är ju som sagt du är väldigt personlig i din blogg. Mm. Är det någonting som du. Hur tänker du kring det? Är det bara bra eller är det liksom kan det också vara dåligt?
2: Um, jag har kommit fram till att jag inte kan inte vara personlig. För när det kommer upp saker i mitt liv som påverkar mig väldigt väldigt starkt då Just i med att jag har den här liksom skaran av läsare som det känns som att jag har så himla nära relation till- så skulle det kännas som att jag stod och liksom lite ljög för mina bästisar om jag inte sa någonting. Men sen kan ju jag välja när jag berättar om det till exempel. Om jag är ledsen över någonting- om det har varit jättejobbigt hemma av någon anledning eller att vi har haft, som vi har haft nu med mitt företag, så har vi haft en jävla uppförsbacka det jättejobbigt eh, och det är någonting som jag har tyckt varit super, super jobbigt. och då funderar man ju så här, okej, okay, ska jag skriva om det här i bloggen och visa mig svag och ynklig och de som tycker att jag är så lyckad och alltid klarar allt och är superkvinnan och jag rattar så mycket grejer och liksom eh, men om jag inte säger att jag må dåligt... Dels så skulle jag ljuga för mina bästa färg. Det skulle kännas aspissigt. Eh, och dels så skulle jag då lägga allt det här på dem. Att säga, ja, jag klarar allting. Det är inget problem. Allt går så bra, hela tiden. Och jag hatar den grejen själv. Eh, du
0: är ju någon slags förebild. Det blir, det blir man ju. Och det är du ju. Mm. Och, och det är ju som det är. Mm. Och då är ju den biten... Alltså, förebilder måste ju vara mänskliga för annars mm. kan man inte ens tro att man ska kunna leva upp till det liksom. jag vill inte ha en förebild som är helt så här, som bara är kevlar och inte gör någonting fel mm. jag vill ju ha någon som jag kan se upp till som, som kan inspirera men som även kan humanisera eh, någonting alltså, ni brukar alltid ha såhär Beyoncé som som, i, i ah. en era, podd uh -huh. att hon är inte heller, hon är ingen liksom supermänniska. Hon har mm. inte någon, någon liksom specialgrej som gör att hon har klarat av allt hon klarar av. Utan hon är ju också människa mm. och har sina dåliga dagar och sådär. Nu kanske mm. inte hon är så himla bra på att visa dem. Nej, men jag, precis. Men... Man skulle
2: öntäk ja. vad glad man skulle bli om Beyonce bara skrev ett, ett inlägg om så här det här var pissigt med Jay-Z. Det var därför uh. min syster anföll honom i den här hissen. <laughs> Men vi har kommit över det. Och nu är det bra igen. Ja. Alltså, Men bara så här visa någonting som... Uh. Så här, allting är inte hankidor i hela Nej. tiden. Uh, och med det är inte sagt att man måste hålla på och böla hit eller dit. Alltså, jag är ju väldigt mycket för att se det som är positivt. och liksom Det är uppåt och framåt. Och värna vardagsglädjen och Man gör det mesta man kan med det man har fått. liksom. Men när när händer jobbiga grejer... så för mig var det jätteviktigt att skriva om, om den här uppförsbacken med mitt företag i bloggen. Just därför att jag inspirerar, jag vet att jag inspirerar så många till att starta företag också. Jag får ju mejl konstant om så här. nu, jag, nu jag följer jag min dröm. Tack vare dig har jag öppnat en kaféet eller jag startar webbshoppen. Jag ska sälja mina prints. Alltså, jag får mycket sådana mejl. Jag blir så jäkla stolt att jag har inspirerat dem till det. Men jag känner ju också ett sånt rackars ansvar. Att alla de här människorna, då måste ju också få se baksidorna. Att Det är inte, det är inte peaches and cream varje dag. Liksom. Utan så den här perioden finns också. Och det är helt okej. Okay. Då gör man det man kan för att ta sig igenom det och sen får det vara bra. Liksom. Men just idag måste jag få vara ledsen och gråta och tycka att livet är piss. Och sen så tar vi tag i morgon. liksom. Bryt ihop och kommer igen. Ja, men lite grann. Det och... betyder ju inte att man, alltså, om man
0: är ledsen för någonting eller tycker att någonting är piss och skit en dag. Det, det är en väldigt stor skillnad på att gnälla och att bara så här, acknowledge att saker och ting inte alltid är bra. Ah, och bara bara toppen, så här. Var, bra ja, vara mm. liksom ledsen och ta in det och, och liksom låta det så här skölja igenom en på något sätt. Istället för att bara så här nej, allt är bra. Mm. Och så bara ignorerar man det och så sen helt plötsligt en dag så kraschar man helt och hållet. Mm. Men det är det bättre att. Ha in det, gråt lite, mm. känn känslan, släpp den. Mm. Och det betyder inte att man sitter och bara... nej, Allting är bara dåligt, ingenting är bra. Det
2: är inte samma sak. Nej, och det blir ju också liksom... Om jag kan visa att okay, men den här veckan har varit jättejobbig. Jag är ledsen och jag, jag gråter. Jag mår dåligt nu liksom, på grund av det här, det här det här. Eh, om jag vågar visa det... Då gör det ju också mig mer... Det blir, jag blir ju en människa, jag blir relaterbar. Då tror ju de på mig... När jag sen säger eh, skit i att du spillde ut allt kaffe på, över din nya sidenblus. Det spelar ingen roll. Det är inte, det, det är inte där din glädje ligger. Skit, liksom, rockar den där, fläckiga blusen. och liksom, men det, det får inte påverka din vardag så pass att du går runt och är sur resten av dagen och bollar den sura bollen vidare till alla dina kollegor. och Kejlen på Ika som fick ta emot din skit och säger: För det hatar jag. Liksom. Mm, Utan jamme. jag tycker att man måste, man måste för, för sin egen och för alla andra skull. Eh, se det som är bra och bara hålla energin uppe. Liksom. Mm. För man blir så. Alltså, happiness is a choice tycker jag väldigt mycket.
0: Definitivt. Ja. sen är det också så där, det du manifesterar hela tiden. Det är det som kommer att bli summan av dig. Mm. Alltså, om, du, om du går omkring och gnäller hela tiden och liksom återskapar den här dåliga energin och bara liksom mata den, mm. då kommer den ju att ta över hela hela din själ eller hela ditt humör eller sådär. Om du bara säger ja, ja, det skett sig, let's move on och så sen så försöker man istället manifestera det som är bra, då är det ju det som kommer att ta över. Mm. Så att jag tror som du säger, man måste välja hur man mår. Mm. Sen går ju inte det alla gånger och det nej, finns nej, många såhär, men, men, men som ett, ja. som ett normal eh, tillstånd. Mm. Att försöka då att välja det här att vara peppig och glad och se Möjligheterna istället för svårigheterna
2: Ja precis sen, Du var och härliga ja, men, men sen tror jag att alla har liksom lite olika förutsättningar kanske För att realisera det i sin vardag Så att det är lättare för andra och svårare för andra Det är också en träningssak Någonting man måste träna upp som är allting annat och där har vi ju fördel, vi som är äldre. Jag har tränat längre. Ja, ja men faktiskt. Och det ja, ja. där är viktigt. För att ibland... Jag vet Jag ju att... var inte så här när jag var 25. Nej, nej, Herregud, nej. Inte jag heller. Och jag har ganska mycket läsare som är ganska mycket yngre än jag. Jag har några som är liksom i min ålder. Men de flesta är typ mellan 18 och 30. Och då kan jag också liksom... Kännat känt för dem att säga liksom att ja, men, ja visst ni tycker att jag är, är en jättebra person nu och jag har lyckats på en massa sätt och som, som de tycker jag har en schysst lägenhet jag har en bra härlig man och ett jobb var det jag trivs med och jag, är, jag har möjlighet och jag ser möjligheter riktat på livet och så här. absolut jag är ju snart 40 och du är 22 alltså förstår du, det är liksom det är, jag har levt så mycket längre än du, jag har så mycket erfarenheter jag var inte i närheten av den person som jag är idag när jag var 22 eller 25 eller 27 liksom, utan ja man lär sig på vägen, så att det är också så här ett sätt att eh, hetsa inte liksom det, det är inte stora herregud. krav på er själva och ja. man, man man, man kan inte vara perfekt är långt, när man är men kort ändå. Ja men så är det Och sen är man 95 bast och då är man en perfekt människa Och sen dör man alltså det är, man, man västar sig själv hela tiden tror jag Man blir bättre och bättre förhoppningsvis i alla Man fall. dör när man är på topp ja, Och så bara går
0: allting förlorat härligt, det var dagens podd
2: Tack så för att ni har lyssnat jag, vet inte, jag får hoppas att man återför henne som någon igelkott eller någonting och att man vässar till igelkottslivet jag vet inte. Ja, Det är jätteflummigt Ursch,
0: ja. Fast jag, tycker, jag tycker att det är fantastiskt I nästa liv så ska Vanja bli igelkott Det är högst oklart varför hon valde just igelkott men det kommer kanske i ett upp, upcoming avsnitt av Josefina Vanja
2: Vilken cliffhanger
0: oh, oh, oh. Men alltså blogglivet är det, är det någonting du skulle rekommendera?
2: Inte till alla. Absolut inte. Och vi pratade faktiskt om det här på kontoret för bara några dagar sedan. På Glamis-kontoret. Och Eh, då pratade jag med eh, Malin som, som eh, är medgrund av Glamon en super superduktig... Glamis, Glamis Malin. exakt. Mm, som det står på hennes ID-kort. Exakt. <laughs> eh, ja men hon är liksom en, en supersmart, jättehärlig, askompetent tjej liksom. Och hon... Eh, avskyr hela det här liksom, Instagram-blogg, eller avskyr gör hon inte hon, hon kan liksom lägga upp någon Instagram då och då, men hon skulle liksom aldrig få för sig att läsa en blogg, hon läser min lite pliktskyldigt sådär liksom, för att hålla koll på mig och... men hon är liksom ingen sån person, hon tycker inte att det är roligt och ändå då så kan hon bli stressad över att, att jag håller på att pyssla så mycket med det ibland för att jag tycker att det är så kul och tjuff för tjuff och det här gör jag liksom eh, och så då pratade vi om det liksom, och så kom vi fram till att... Men det viktigaste är ju att komma fram till... Hur vill jag leva mitt liv? Vad är det som gör mig lycklig? Vilka val vill jag göra? Men hon vill inte sitta och ägna sina kvällar åt att blogga och hitta på inlägg och redigera bilder. Då vill hon äta middag med sin familj eller vara barnmakt åt sina syskonbarn. Det tycker hon är kvalitetstid. Medan jag, om man ska vara riktigt jävla klass, jag väljer bort det. För att jag sitter där med min dator på magen och har skitkul med min blogg. Medan hon skulle tycka att det var astråkigt liksom. Så att det handlar ju också om så här... Tycker man att det är roligt, ja då skulle jag rekommendera blogglivet till you any day of the week liksom. Men eh, försök inte tvinga dig in i det för att man på något sätt ska få någon, åh men då får man en goodiebag här och där eller ja men det verkar ju flashigt eller. Alltså om man ska starta en blogg för att börja tjäna
0: pengar och bli känd som folk tror att det handlar om, mm. alltså det finns så mycket enklare sätt ja, att bli ja. det <laughs>
2: Big brother. Ja, men precis, precis. precis. Nej, det är, en, det är en bad way to go. Alltså. Ja, verkligen, det finns mm. mycket enklare sätt
0: att tjäna pengar och bli känd. Mm. Så att, det är ju ingen quick fix. Nej, direkt. Nej. Men himla bra då. Ja. <laughs> Har du några avslutande ord? Vanliga? Oj! Precis. Det... No pressure.
2: Ja, men precis. De ska ju vara jättevettiga, känner jag ju nu, och vara jätteinspirerande. Um, ja, men av, då får jag väl avsluta med att försöka knyta ihop det här med mina hörnstenar vad det är som jag står för och vad jag tror på och det är ju liksom uh, att våga uh, och vara driftig göra det som gör en lycklig alltså mitt mål med livet och det har jag just Jossan snackat om i podden också det är liksom inte att köpa den där villan i Beverly Hills för 30 miljoner utan det är att jag vill ha en härlig vardag. För mig är det det absolut viktigaste. Och det, jag skulle inte vara missnöjd i den där 30 miljoners villan. Absolut inte. Det skulle kunna vara en del av min härliga vardag. Men min härliga vardag ska bestå av att jag är, är, har ett jobb som jag tycker om. Jag trivs där jag bor. Jag har en partner i mitt liv som jag älskar och som förstår mig. Som bryr sig om mig. Jag är lycklig i mina men Att man har en sån här... Man är jävligt nöjd med sin vardag. Jag vaknar liksom aldrig upp och bara- åh nej, det är måndag eller på söndagen. Åh vad jobbigt, det är måndag imorgon. Eller åh det här ska jag göra. Visst det är klart att jag, alla mina arbetsuppgifter- är inte skitroliga. Så är det ju inte även om man är Beyoncé. Hon har ju tråkiga grejer att göra också- även om man inte tror det. <laughs> men liksom summan akademumman ska vara- att men jag har ett jäkligt nice liv. Och inte för att jag äh, har råd att åka till Maldiverna- liksom varannan vecka utan eller jag är för sig om det var det som gjorde mig absolut gladast då skulle jag nog försöka se till att ha de stålarna för då blir det min vardagsglädje att jag vill vara på Maldiven varannan vecka. Men nu blir jag för men vad du tror vad jag menar. Ordinär, ja. Ja, ja men, men att man liksom
0: ja, men din, din vardagsglädje det är liksom att köpa de här blommorna eller ha ja. den ljus som
2: du har nu på, ja. på
0: bordet och just det här att man hittar de små sakerna liksom... Alltså stop and smell the flowers Alltså ja, lite så Men
2: precis, hetsamt små saker. liksom Ja men vecka 33 ska vi åka till Grekland Så lever man knappt livet fram till vecka 33 För då vet man att då ska man slappna av Då ska man ha så jäkla kul Då ska man dricka alla drinkar och ligga på stranden Och läsa alla böcker som man aldrig hann Under resten av året mm. Nej, alltså livet är din vardag Och sen kan vardagen vara att vara beyond sight Det är ju hennes vardag Eh, och min vardag är att vara jag och jag är jättenöjd med min vardag och det gör att jag är superlycklig eh, så det får nog bli mina avslutande ordet försök hitta det som gör dig lycklig i vardagen för det är då, då har man knäckt nöten Tack Vania för att du ville vara med idag Tack så mycket för att jag fick vara med
0: <laughs> Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business en podcast från Better Bloggers Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram. @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun. Eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.